0: Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego, Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów, a On rzekł do nich, Kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bardzo to piękne, że modlitwa, której uczy Jezus Chrystus, wyrasta z pragnień apostołów. Oni pragną, by Jezus ich nauczył modlitwy. Dlaczego? Bo widzą, jak modlitwa owocuje w życiu Jezusa. Widzą to na własne oczy, że na przykład Jezus zmęczony, zgaszony, smutny idzie na modlitwę i wraca pełen życia. Oni pragną doświadczyć tego, czego doświadcza Jezus, Oni nie szukają formułki, szukają jak spotkać się z Bogiem, aby to spotkanie było przemieniające. Warto to sobie uświadomić. I warto sobie uświadomić, że odpowiedź Jezusa to nie jest danie formułki. Zauważmy, że ta wersja modlitwy pańskiej, którą słyszymy u Łukasza, jest inna niż modlitwa opisana u Mateusza. Nie ma w niej wezwania, aby była wypełniona wola Boża. Nie ma wezwania, aby nas ojciec wybawił ode złego i nie ma w niej też wezwania ojcze nasz. Mówcie ojcze. Są to zapisy dwóch różnych tradycji. Ta Łukaszowa jest bardziej obecna we wspólnotach powstałych na terenach pogańskich. Mateuszowa wersja bardziej była obecna w Palestynie. Tak więc te różne wersje pokazują, że to nie całkiem o konkretną formułę chodzi. Bardziej chodzi o to, że Jezus nam mówi o tym, że ta modlitwa wyrasta z relacji. Ona wyrasta z wiary w to, że Bóg jest naszym Ojcem i że po to Syn Boży stał się jednym z nas, aby nas wprowadzić w bliskość z Bogiem. Jeśli mogę do Boga mówić ojcze, to oznacza moją szczególną godność, bo to jest autorytet dziecka w stosunku do taty. Dziecko nie ma władzy nad tatą. Dziecko ma relacje z tatą. I jeśli jest dzieckiem, które wzrasta w normalnej rodzinie, to jest przekonane o tym, że jest ważne w oczach swojego taty. Nie jest kimś obcym. Modlitwa to jest spotkanie domowe, rodzinne i takiej postawy uczy nas Jezus Chrystus, czyli uczy nas wchodzić w Bożą obecność, uczy nas wierzyć, że dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem i że umarł za nas na krzyżu, mamy dostęp do Bożego tronu. Dlatego aklamacja przed Ewangelią przypomina nam fragment listu do Rzymian, otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba, Ojcze. To jest dar i ten dar trzeba rozpoznać. Na ten dar trzeba się otworzyć. Ten dar trzeba przyjąć. Dlatego wielu nauczycieli modlitwy zachęca nas do tego, żeby zanim otworzymy usta do Boga w czasie naszej osobistej modlitwy, Żeby najpierw przez chwilę pobyć w ciszy. Żeby sobie uświadomić, co ja teraz będę robił. Żeby sobie uświadomić, jak bardzo jestem przez Boga obdarowany. Jak wielkim cudem Bożego miłosierdzia jest to, że mogę wołać do Boga z wiarą. Z wiarą, że wołam do kogoś, kto jest blisko, kto mnie kocha i kto będzie odpowiadał na moją modlitwę zawsze, chociaż na swój Boży sposób. Do tego nas zaprasza dzisiejsza Ewangelia i dopełnieniem tej Ewangelii jest opis z ostatniego rozdziału Księgi Jonasza, w którym także słyszymy zapis modlitwy Jonasza, zapis spotkania z Bogiem. Jest on bardzo piękny, Piękne jest to, że Jonasz ma odwagę być szczery przed Bogiem. Ma odwagę wyrazić swój ból, swój żal, swój gniew. Gniewam się śmiertelnie, mówi do Boga. Ale to mówi coś bardzo ważnego o samym Bogu. Bóg mówi przez proroków, chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, nad śnieg wybielają, nad śnieg wybieleją, możemy wieść spór z Bogiem, bo to jest nasz Ojciec i chce naszej szczerości, bo dopiero nasza szczerość daje nam szansę na dojrzewanie w spotkaniu z Bogiem. To właśnie dzięki temu, że możemy powiedzieć Bogu, że nam się coś nie podoba. Właśnie dzięki temu możemy usłyszeć, jak Bóg na to odpowiada, czy bezpośrednio w modlitwie, czy przez historię mojego życia. Zauważmy także, że Jonasz robi zarzut Bogu, że Bóg jest. I tutaj cytat z Jonasza. Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. To jest zarzut Jonasza. Z czego wyrasta taki zarzut wobec Boga? Z przekonania, że ja nie potrzebuję Bożego miłosierdzia. Z serca, które potrafi patrzeć na grzesznika, aby go osądzić i potępić. A jaka jest odpowiedź Boga? Odpowiedź Boga jest taka, to Ty, kochany Jonaszu, potrzebujesz tych pogan, którzy są daleko ode mnie, bo poprzez nich jesteś w stanie zobaczyć, że Ty także potrzebujesz mojej miłości, potrzebujesz mojej łagodności, potrzebujesz mojej łaski i że wszystko, co dobre w Tobie, jest moim darem. Ojcze, Dziękujemy Ci za dar Twego Syna, poprzez którego przyjęliśmy Ducha Świętego, w którym możemy do Ciebie wołać Ojcze. Dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego budujesz wiarę w naszych serc, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi i że jesteś Bogiem łagodnym, miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę. I dziękujemy Ci, że dar Twojej miłości składasz w nas, bo w nas pragniesz, by Królestwo Boże, Królestwo Miłości przemieniało świat wokół nas. I dziękujemy Ci, że jako Twoje dzieci my możemy dzięki Twojej łasce stawać się łagodni, miłosierni, nieskorzy do gniewu, bogaci w łaskę, i litujący się nad niedolą drugiego człowieka. Przyjdź, królestwo Twoje w nas. Przyjdź, królestwo Twoje poprzez nas. Amen.